0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第五百六十二集《宋朝的历史轨迹之帝国的改革二》，神宗皇帝。宋神宗赵顼是宋朝较有作为的君主，他在做太子的时候，常常废寝忘食的读书或者研讨学问。其父宋英宗不得不派内侍去提醒他休息。当上皇帝之后，他不修建宫室，不四处游玩，也不贪恋女色。面对宋朝积弱积贫的局面，他力图力挽狂澜，进行改革。当时。困扰宋朝君臣的大致有以下几个问题：大宋作为泱泱大国，为什么要如此卑躬屈膝地面对辽国？西夏又小又穷，怎么也让大宋颜面扫地？怎么对付西夏与辽国？如何解决日益严重的财政危机？大宋积贫积弱的状况如何扭转？神宗皇帝想有所作为，就广泛征求大臣们的意见。希望能够找到解决这些问题的办法，但大臣们都束手无策。那些大臣也许精通诗文，但对如何实现国富兵强毫无办法。比如，宋神宗向富弼征询有关边防的事宜，这位当年曾经支持过范仲淹实行庆历新政的老宰相告诫他说。陛下如果能够二十年内不严兵，亦不重赏边功，则国家幸甚，天下幸甚。但这不是神宗皇帝想要的答案。于是，既有为人称道的治国理论，又有丰富的地方行政经验的王安石，就在此时正式登上变法的舞台。一零六八年四月，宋神宗不顾各方反对，找正在江宁养病的翰林院学士王安石入京。希望他为实现富国强兵出谋划策。王安石其人，在庆历新政失败二十多年后，王安石又开始了新的一轮变法。与庆历新政的变法者相比，他实在是一个更理想的改革者。王安石早年以才气闻名于世。其上仁宗皇帝严世书更是引起朝野轰动。他有二十多年的基层工作经验，拥有良好的政绩，并进行了一系列卓有成效的改革试验。王安石自小记忆力就很强，具有过目不忘的本领，但他读书时还是异常刻苦，即使睡觉吃饭也手不释卷，还经常感叹：“少壮不努力，老大徒伤悲。”他到常州担任太守期间，除了处理政务，就是读书及思考问题，脸上很少露出笑容。有一天，府衙中举办宴会，当艺人表演滑稽戏的时候，王安石忽然笑了起来，下属官员就重重赏赐了艺人，称赞说：“你的才艺能使太守露出笑容，难得啊，应该得到赏赐。”有人怀疑王安石并不是因为这个而发笑的，便在事后找了个机会问王安石：“您那天在宴会上为什么发笑？”王安石回答道：“那天在宴会上，我突然悟出了《周易》中‘咸’‘长’两卦的道理，自己高兴，认为有所收获，所以才不自觉地笑了出来。”可见，王安石不但有很高的文学造诣，而且在社会治理方面也积累了丰富的知识。他在后来变法中的理财思想就受到周礼很大的影响。王安石二十二岁那年到京城参加科举考试，本来按照考官的评定，王安石第一名，王珪第二名，韩绛第三名，杨志第四名。杨志是晏殊女婿杨察的弟弟，而晏殊实为枢密使，在录取过程中。杨查通过晏殊探听消息，得知杨志不是第一名。这时，杨志正在跟一帮狐朋狗友喝酒，就拍桌子骂道：“不知哪头驴夺了我的状元！”随后，事情有了变化。宋仁宗因为对王安石文章中的一句话不满意，就把他的状元拿了下来。第二名王圭，第三名韩将，有关在身，按照宋朝的规定，不能成为状元。于是，状元就落到了第四名杨志的头上。但王安石对功名倒看得很淡，一生从来没有提过自己曾经中过状元这件事。而当时全社会上都把科举看得很重，因此人们都称赞他气量高大。他对非常欣赏他的曾巩说：“状元不状元的无所谓，历朝历代也有很多状元。”但真正能成就一番事业的又有几人？王安石的话在日后竟然得到验证。后来，状元杨志早死，无所作为；而王珪、韩绛和王安石都是宋朝历史上颇有名气的宰相。王安石在扬州任职期间，利用工作闲暇时间研究治国之道。他在三十八岁时写出长达万余言的《上仁宗皇帝言事书》，全面阐述了他的改革主张，引起朝野上下的轰动。宋神宗在第一次与王安石的谈话中就指出：“我了解你已经很久了，世俗之人都不了解你，认为你只是知道学术，而不可以处理实际事物。王安石则干脆地回答道：“学术就是用来处理实际事物的。”如果不能用来处理实际事务，那还有什么用呢？王安石不但在学术研究中以解决现实问题为导向，而且在基层处理了多年的实际事务。他在淮南判官的三年任期结束后，得到很高评价。按照宋朝的规定，凡是进士担任地方官三年后，即可以来到皇帝身边，为皇帝撰写诏令的翰林、知志诰等。很多高官都是通过这条途径快速升迁，甚至当上宰相的。但王安石实在看不下去那些朝廷大员们保食终日、无所事事的样子，无意在京做官。在别人到处跑官的时候，他却主动要求外放到下面去做地方官。从二十二岁种地到四十六岁开始在中央推行变法之前，他基本上都是在地方官的任上。而他在每一个任职的地方都有很好的政绩。王安石第一次独当一面，就是在鄞县（今浙江宁波）担任县令。鄞县当时很穷，地方也很小，正在遭遇严重的旱灾。王安石到任之后，不是像其他官员一样立即去搞好与上级的关系，而是不顾劳累，马上下乡了解情况，开仓发放救灾粮款。在实地调查中，王安石发现老百姓因连年受灾，再加上地主的盘剥，连买种子的钱都没有。那些放高利贷的地主就等着老百姓过来借钱，一般年利率是百分之一百五到百分之二百，也有高达百分之三百的。农民往往为之倾家荡产。为了不让老百姓再受盘剥，王安石在鄞县推出“贷谷与民，利息以偿”的政策。也就是把县府的存粮以低息贷给老百姓，等秋天粮食下来了，老百姓再还钱。在鄞县任职期间，王安石逐渐形成了自己的改革理念。他在一零四七年给上司上书，集中谈了他对理财之道的见解。他首先指出，现在之所以这么穷，不单单是开支无度，更是不会生财的后果。他还对以前的一些所谓理财之道提出了尖锐的批评，认为当时的国家财政部门光把眼睛盯在老百姓身上，一心从老百姓身上揩油。在王安石看来，搜刮老百姓是不可能真正富裕的。正是因为此点，他不仅坚决反对政府的垄断行为，而且也反对巨商大贾和豪强地主阶级对经济利益的垄断。而恰恰是这一点，导致后来的变法遭到了早已卷入商业的部分官僚的极力反对。